0: Está começando o The InfoCast, o podcast do The Information. Joga pro alto e reza!
1: Hurricane! Oh, oh, my God! Davis is going to run it all the way back! Albert's going to win the football game! Albert's going to win the football game! Cash is intercepted! at the goal line! A vitória do Kansas City! Chief. bye
0: Olá, olá, está começando o The Infocast de número 126, eu sou o Pedro Bregolim e hoje estamos aqui para começarmos o nosso trabalho de cobertura para o Draft de 2020, que infelizmente por conta do coronavírus não teremos uma sede física do Draft. Mas o senhor Roger Gurdell já afirmou que sim, teremos o draft acontecendo normalmente do dia 23, 24 e 25 do final do mês de abril. Então, como perceberam já nas nossas redes sociais, né, já começou umas artes de prospectos, já começou também no nosso site alguns textos, e hoje, Guto, a gente vem aqui para falar um pouquinho do Draft de 2019, como a gente já tá acostumado, falamos um pouco do ano passado para iniciar a cobertura de 2020, mas antes quero saber, tudo tranquilo, Guto?
1: Fala, Pedro, galera que tá escutando aí de casa, cara, tudo tranquilo, né, de quarentena ainda, e hoje a gente tem um convidado especial que você vai apresentar logo, logo. Mais que e, especial, vamos... o dia. <risos> e a gente tá aqui pra falar de draft, né? Não do próximo draft, mas do draft que passou. Faz um ano que aconteceu. Vai fazer um ano que aconteceu o draft de 2019, em que aconteceu a polêmica, a escolha de Kyler Murray na Pick 1, do Josh Rose indo pro Dolphins e toda aquela loucura lá. Então vamos que vamos, vamos falar disso aí. Quem venceu de fato, depois de um ano, esse draft? Claro que a gente tem que lembrar que são três temporadas pra analisar de fato quem venceu e quem perdeu. Mas a gente vai fazer uma análise aqui dessa primeira temporada. Quem já conseguiu dar um salto com as escolhas que fez no draft. Vamos que vamos.
0: E claro, como o Guto já falou, a gente tem convidado. E obviamente você que já leu e viu o, te o título do podcast vai saber que a gente tá está com ele. Gabriel Golinho, do Golinho Esportes. Mais uma pessoa, mais um perfil que se junta à família do The Information. Gabriel, antes de tudo, no caso do Golinho. Acho que fica melhor para chamar todo mundo conhecer. Esse... Assim, Golinho, muito obrigado por ter aceitado o convite nosso para gravar o, o The Infocast. Cara, microfone é teu e seja bem-vindo. Muito obrigado, Pedro, de
2: verdade. Valeu, Guto. É um prazer estar tá aqui, gente. Vamos falar de NFL, que é a coisa mais maravilhosa do mundo. Já postei hoje no Twitter, inclusive, que a saudade já está batendo pesado já. Porque normalmente acaba o Super Bowl, acaba a temporada, eu fico um, um tempinho, assim, de boa. Mas parece que tá cada vez mais cedo que eu sinto saudade da NFL, é, é absurdo. Então vamos
0: falar sobre isso. Cara, e ontem eu tava vendo o VT de Rams e Chiefs. Tipo, meu, eu, eu também. Não sei, Cara, eu não sei se é porque o esporte em geral tá parado, porque, tipo, eu não acompanho, obviamente, só sou NFL, sou das quatro grandes ligas de esportes americanos, Fórmula uhum. 1, futebol, enfim. Não à toa quero trabalhar com jornal esportivo. Tô até com saudade de te ver hipismo em Olimpíadas. <risos> mas, enfim, cara, eu não sei se é isso, mas ontem bateu, assim, uma depressão de não ter NFL, que, meu, assim, obviamente, aquele 54 a 51 é, pra mim, o jogo mais maravilhoso em regular Season, Mas ontem tinha um gosto tão especial ver aquele jogo, cara. Tipo, nossa senhora, que saudades NFL. Enfim, é, eu até che... falei que também foi, foi
2: o jogo que que a gente vai sentir muita saudade do Everaldo narrando, né? E agora sim, que ele saiu...
0: Sim, puta. sim, sim. Cara, concordo. Concordo totalmente, porque o jogo é emocionante e a gente tem o, o cara que sei lá emocionou 15 anos é tipo meu é uma geração duas três gerações de pessoas que aprenderam a gostar do esporte por causa dele aí total, me incluo total. nessa nessa geração uh, creio que o Golinho também o Guto também Sim. então é cara nossa tipo assim é, é é um jogo muito especial assim talvez como uh, os Super Boys os Super Balls, no caso são <risos> E aí fica, fica aquele gostinho de, poxa, que saudades da minha ex, do caso do meu ex, né? Ah, Everaldo Max, um dia ainda vai estar nesse podcast. Eu confio no nosso potencial. Se a gente tem um golinho, por que a gente não pode chegar no Everaldo? É, Imagina, cara, não tô é, nem perto. Eu... <risos> nah, pô, discordo, discordo totalmente Obrigado Enfim, mesmo. chega dessa enrolação A gente vai então pros recados E na volta Nós três vamos debater Um pouquinho sobre O, o draft de 2019 Bom, gente, rapidinho avisando aqui que o nosso site é o theinformation.com.br. Lá então tem os nossos textos, análises, previews, reviews, podcasts, vídeos e todo o conteúdo que a gente produz. Lembrando que também nas redes sociais a gente é o The Information NFL, no Twitter e no Instagram. Se pesquisar também por acaso como The Information NFL, Information acha a gente tranquilo. Vou deixar também os links na descrição. Vale lembrar também que a gente tem um plano de assinatura, o Infoclub, com textos privados e outras vantagens para quem confiar no nosso trabalho, assim como se você apoiar a gente lá no Apoia, se ser um dos patrões do The Information, para continuar o nosso trabalho nas redes sociais. E claro, obviamente, lembrar das redes sociais do Golim Sports. Golim, deixa aí já as tuas, as tuas arrobas e eu também já vou indicar que elas vão estar na descrição lá do Lá no post do nosso site desse episódio. Muito obrigado. É só procurar Golim Sports no
2: YouTube, no Facebook também e no Twitter, porque alguém roubou o Golim em 2009, porque eu criei o Twitter em 2009, cara. E já tinha um Caraca. Golim lá. Poxa, <risos> e...
0: oh, vacilo essa daí, hein? Nossa, pois é, eu já roubar. tentei recuperar e tal, e o cara
2: não posta nada, assim. Então, tipo, seria uma rouba muito legal de ter, mas já que não tenho é...
0: Golim Underline no meu Twitter, pessoal. Bom, então, de novo, vou deixar tudo lá linkado no post lá no nosso site deste podcast. Enfim, chega de enrolação e vamos conversar um pouquinho sobre o Draft. Bom, pessoas, vamos lá, começando esse podcast, então, creio que vai ser uma conversa bem legal, interessante de se ter, e até porque é importante fazer isso pois a gente começa a ver os times que ganham forma um ano após o outro e que com trabalhos um trabalho seguidos de bom draft podem começar a fazer barulho em 2020. E o primeiro que a gente vai começar a destacar, e eu acho que não tem como não ser, o Oakland Raiders, que né Guto, acabou tendo três escolhas na primeira rodada, e não só nessas escolhas, ao longo da segunda, terceira e até quarta rodada, achou nomes bem interessantes para comprar o elenco no ano passado, né?
1: Sim, verdade. É, na quarta pique, na quarta geral, acho que foi acho que a pior escolha de todas do Oakland, porque ele conseguiu selecionar o Claire Ferro. Ele não teve números ruins, longe disso foi uma temporada ok, é, por um cara que era <coughs> uh, pass rush, né, 4.5 sacks. 24 Tackle Solo, ele não foi um cara tão ruim assim, mas eu acho que, dado o valor da pique, o Klan poderia ter acumulado mais, mais capital, porque no, na segunda escolha trouxe um safety, um safety, um, um running back, né? O Josh Jacobs, na 24 e na 27 o Jonathan, Amber, que não pôde atuar, porque ele teve uma lesão no primeiro jogo, e aí perdeu toda a temporada, mas é um cara que vai vir aí para para mostrar potencial ao lado do, do Lamarcus Joyner nessa temporada. Eu acho que ele tem tudo para crescer, ele só pôde fazer um jogo na temporada passada. Mas o Josh Jacobs jogou muito, brigou para o calor ofensivo do ano. É, ele teve números impressionantes, tanto, principalmente correndo com a bola. Eu acho que fazia tempo que o, que o Oakland não tinha um jogo corrido tão forte. Eu lembro que no jogo contra o Packers, que eu, que eu, que eu assisti, o Packers ganhou de Oakland, mas ele, ele fez um estrago muito grande na, na linha defensiva, principalmente, e, e a linha ofensiva de Oakland não era ruim, então acho que no aspecto geral de Josh Jacobs foi uma ótima pick. Jonathan Abram, como eu disse, ele não atuou, ele teve um jogo e não foi completo, então acho que a gente vai ter que esperar mais para falar dele, mas no geral acho que a melhor pick da primeira rodada do, de Oakland foi realmente o Josh Jacobs.
0: E sendo um jogador que, cara, na minha opinião, até o final de temporada brigou para ser o calor ofensivo do ano. Sendo um, um jogador extremamente importante para o esquema de Oakland, ainda mais que é uma franquia que o Gurden. Volta a ser um futebol americano mais antigo, dá pra dizer assim, com pacotes bem carregados, 2-2, 1-3, 3-1, então ter um running back físico é muito importante, e a gente via jogos onde o Jacobs, cara, passava das 100 jardas, não tava 1, 2 TDs, tanto que no começo de temporada ele quebrou a marca de maior número de jardas, se não me engano, nos primeiros 5 jogos... Da, da carreira passou o Laneman Thompson, se eu não me engano, não tenho essa informação aqui, então talvez seja errado, mas se eu não me engano é isso. Mas o fato é que ele foi um jogador muito importante no esquema. Só que a gente for mais a fundo, como por exemplo na, na pick 4 do quarto round, a, a pique geral de número 106, golinho, a gente vai ver que eles acharam o Max Crosby um defensive end extremamente valioso. Ainda mais depois da saída do Kalil do Mack lá de, de Oakland, agora, infelizmente, Las Vegas, vai demorar muito para se acostumar a usar a nomenclatura de Las Vegas. <risos> Mas, assim, é, dá pra ver que não foi só lá em cima que acertou, a, acertou também com a, as pics mais baixas e acabou achando um cara que rendeu praticamente 10x, chegou a quase 10x na, na última temporada, né? Cara, não, não é qualquer jogador de linha
2: defensiva que chega a 10x, então isso no seu primeiro ano é muito interessante, total. E eu realmente gostei muito do draft dos Raiders, e o que o Guto falou é a maior verdade que tem, né? É, ano que vem e daqui dois anos, isso aqui pode tudo mudar. Mas com certeza, Josh Jacobs, é, eu coloquei ele no podcast lá também, como calor de... ofensivo do ano. Acabou sendo o Kyler Murray, até porque tem muito uma questão de... É, quarterback e, e que tem um pouco mais de apelo, me parece assim. Mas... É a est
0: é estrela da liga, né? Exato, não adianta.
2: Exato, não tem como Mas o Josh Jacobs foi muito bom E eu acho que ele tem um futuro brilhante Eu lembro que na época do draft teve muita Crítica de que running back não é valioso E tudo mais, não, não tanto Quanto outras posições, mas mesmo assim Eu acho que foi bem acertado Os Raiders tinham três escolhas de primeira rodada Concordo plenamente com vocês é, Nesse sentido eu... O meu favorito do draft Dos Raiders foi o Josh Jacobs Mas eu acho que com o draft que eles fizeram com o draft desse ano e a free agency que eles fizeram, o ano de 2020 para os Raiders tem tudo para ser bem bom. assim
0: Cara, eu concordo muito. Tanto que fiz texto falando sobre a boa free agency do, dos Raiders, eu acho que para mim sempre foi claro que a franquia ela não tinha um plano de fazer um estrago na, nos anos finais que eles estavam em Oakland. Eu acho que o, o plano era chegar bem... Em Las Vegas, uhum. no primeiro ano e no segundo ano, até porque casa nova, estádio novo, estádio novo no quesito de ser gigantesco e valioso também, porque hoje em dia uma arena nova na NFL é muito, cara, assim como em qualquer esporte, uhum. dá pra se dizer. Ou seja, precisa vender ingresso. Como que tu vende ingresso? Montando um bom time. E aí a gente vê o, os Raiders no último ano e meio, no período de off-season, Dá pra ver que o time tá sendo montado, dá pra ver que tá tendo uma espinha, e essa espinha tá começando a ter ramificações pra começar a se formar um, um corpo nesse time. O Okan, ele tá deixando, pelo menos para mim, ser aquele time que na visão geral é bem desorganizado, acho que todo mundo teve ah, uma noção do tipo... Caraca, vocês vão dar 10 anos por Gruden em 100 milhões? Por um cara que bate foto comemorando enquanto o atual, o, no caso, o ex head coach da franquia tá assinando a, no caso, seria a demissão, tipo... Uh, e aí, a gente vê contratos extremamente duvidosos e movimentos duvidosos, como a troca do Calhão Mac, né? Mas aos poucos a gente começa a ver um Oakland se formar. E eu não sei vocês, eu até quero saber disso de vocês, esse time, com o que fez ano passado e com a junção de 2020 na frase que nem o Rolim citou, uh, Guto, dá pra fazer estrago e, quem sabe, brigar por hardcard? Porque hoje em dia, hoje, dia 31 de maio, é maio, março, perdão, a NFL entra na história como o dia que decidiu ter um novo formato de playoffs. Os 14 times por playoffs foram... Aprovado, ou seja, sete por, por conferência, com uma vaga a mais. Tu acha que o Oakland tem condições de brigar por, por playoffs esse ano?
1: Cara, eu acho que já brigou no passado, até ali o final da temporada, o Oakland tava bliscando um playoff, ainda mais <coughs> numa conferência tão equilibrada, e não é equilibrado do lado positivo, é equilibrado do lado negativo. Me desculpem quem torce para times da IFC, eu tô com dois torcedores aqui do Patriots, então eles sabem bem. <risos> é. É, é É uma conferência que é, tem um equilíbrio, mas pelo menos ano passado foi um equilíbrio mais, no nível mais baixo, que era diferente do, da NFC, que a NFC tem muito time bom e pouca vaga. Então eu acho que briga, até porque o time vai melhorar, é o segundo ano de muitos desses jogadores que a gente está citando aqui. Outro nome também que vai aparecer, que eu creio que vai aparecer mais, que foi muito bem ano passado, que é o Hunter Renfron, que foi um wide receiver que eles escolheram na quinta rodada, um cara de slot, que muita gente... Ficou em dúvida se ele poderia fazer alguma coisa na NFL, por ser um cara mais magrinho, porém ele é muito inteligente, principalmente em rotas. Teve 605 jardas, foram 4 touchdowns, mas eu acho que o Hunter Hanford, ele tem uh, mais pra mostrar. O conjunto da obra do, de Oakland, que agora vai ser Las Vegas, até se acostumar, vai demorar um pouco, é, é muito bom. Concordo com vocês, a off-season deles teve, um, teve uma, uma sequência muito boa, eles contrataram de acordo, não fizeram, acho que, nenhuma loucura. Primeira vez que eu venho aqui falar isso, acho que o Las Vegas não fez nenhuma loucura. Tá se mudando pra uma cidade nova. E eu acho que vai com tudo. Pra quem sabe, brigar. É uma divisão muito difícil. Tem o um atual campeão. Tem o Broncos que tá se reforçando também. E <tos> tem o Chargers. Então, assim, é uma divisão muito complicada. Eu acho que da EFC talvez seja a divisão mais equilibrada nesse momento. Quatro times aí. Como tem uma vaga mais eu, eu não duvido de três times dessa divisão irem aos playoffs. Acho que é muito complicado, mas nesse momento é o, que, é o que pode se desenhar. Mas briga. Briga porque ele brigou ano passado e eu acho que esse ano briga de novo. É, vamos ver quem vai ser o quarterback titular, né? Se vai ser o Mariota ou o Derek Carr, mas vai ser interessante essa briga. E quem tem a ganhar é só o Raiders. Concorda,
2: Golim? Concordo plenamente, até porque ano passado, o, o... eles chegaram a disputar mais ou menos, porque na semana 11 eles estavam 6-4. Dependendo do final da temporada, as coisas podiam ser muito boas, acabaram perdendo 5 dos últimos 6 jogos que tiveram. É, e aí é bem o que o Guto falou, eles têm os Chiefs, né, cara? Uma divisão que tem o campeão do Super Bowl nunca vai ser uma divisão fácil. Os Chargers também tão bem, talvez... É, eu não vejo uma melhora tão grande dos Chargers esse ano, posso estar errado. E ainda tem é, o Denver Broncos, que... Tá fazendo uma mudança, pode ser um ano de reestruturação, mas talvez se o Drew Locke for titular a gente possa ver uma coisa interessante esse ano, um breakout dele aí. Mas a verdade é que enquanto todos os times se movimentam, os Raiders também estão fazendo movimentações interessantes. E a mudança de cidade, eu acho que tem uma questão emocional muito grande, sabe? Os Raiders já tem uma uhum. torcida bizarra, que é fanática e tudo mais. Indo pra uma cidade como Las Vegas, que é um mercado que ainda não foi explorado, mas que tem um potencial muito grande... Eu acho que tem uma questão emocional do próprio John Gruden e do time inteiro querer mostrar um valor, é, e talvez eles estavam esperando pra isso, sabe? Então eu realmente acho que os Raiders vão surpreender ainda mais com o que foi aprovado recentemente de mais dois times é, nos playoffs. Então,
0: total, eu, eu, eu tô animado pros Raiders esse ano. Bom, o segundo time que durante o draft de 2019 se saiu vencedor, dá pra dizer assim, é o Buffalo Bills. Aí... Tu vai começar a perguntar assim, tá, mas e o Fortnite, vocês não vão falar e tal? Uh, eu estava conversando com o Guto e a gente estava discutindo a pauta, né, sobre quem seria ou quem não seria. E a gente entrou no ponto que às vezes é difícil achar nomes mais embaixo, então se tu acha um nome mais embaixo que rende no time titular dá para se considerar vencedor, porque é mais fácil acertar com uma segunda escolha geral do que tu acertar numa segunda rodada, numa terceira rodada ou numa quarta rodada. E o Buffalo Bills, na minha sincera opinião, nas suas escolhas de primeiro, segundo e quarto round, que foram as três escolhas que eles tiveram no, no draft de 2019, eles mandaram muito bem. A primeira escolha geral deles que era número 9, no, no geral, do, das 32 franquias, foi o Ed Oliver, DL de Ed Houston, Pass Rusher, causou boa boa impressão, na minha opinião, e é um homem que pode vir e dar bastante certo no, no, no futuro próximo da franquia, e para mim, é um dos nomes que pode se sacar no, no próximo ano ainda mais. A gente tem, então, o cold 4 OL de Oklahoma sendo no começo da segunda rodada, na, na pique de número 8 da segunda rodada. E no quarto round, aí eu acho que foi um bom acerto. Foi do Dawson Knox, Tyrant de Ole Miss, um alvo que ao longo da temporada cresceu de importância muito por conta também do crescimento do Josh Allen. E assim, Goto, é o começo, é um draft que talvez a gente vá olhar para os próximos anos e ver a passagem de bastão da DFC, dos Patriots, no ano de 2019, que tem a sua queda do jeito que foi, e eu não quero comentar disso nesse episódio, muito <risos> obrigado. E, e a gente começa a ver um Buffalo Bills se moldar, um Buffalo Bills que... Foi bem no draft, foi bem naquela off-season, na temporada, chegou na semana 16 com a chance de tomar a liderança da FC East num jogo fora de casa lá em Foxborough contra os Patriots num sábado, acabou perdendo, mas ficou a uma semana de quem sabe ser campeão da UFC East depois de muito tempo, então esse draft dos Bills, assim, cara, dá pra dizer que pelo menos pra mim, não sei se tu concorda, obviamente, né? Ele não é só vencedor nas escolhas que fez. Eu acho que moralmente significa muito pra franquia de Búfalo.
1: Cara, eu acho que, você disse tudo, é, a moral de Buffalo tá elevada nesse momento. Ainda mais com... Eu vou ter que tocar nesse assunto, desculpa, com o Tom Brady indo pra tampa. Eu acho que quando... Tu, é... É, não tem como, não tem como. Ah, com isso, acho que ainda mais com o cap muito, muito contido que o Patriots tem. Não podendo fazer grandes movimentos. Precisa, precisa dosar os gastos, eu acho que nesse momento o Buffalo entra como o grande favorito na divisão. Seguido do Miami Dolphins, é, é estranho falar isso. Mas enfim, eu acho que hoje o, o New England Patriots é o time mais fraco dentro de sua divisão. Até mais fraco que o Jets, porque o Jets até fez movimentos interessantes nessa off-season. Mas falando exclusivamente do draft do Buffalo, vamos lá. Ed Oliver é um cara fantástico, é o segundo melhor defensivo tackle dessa classe aqui. Ninguém ia superar o Kenny Williams, por mais que ele não tenha tido uma grande temporada. Mas eu acho que na pick 9 foi um grande acerto. Era um cara que eu tava querendo que muito que caísse um pouquinho mais pro Packers pegar e tal, mas não caiu. Mas ele, o Buffalo sempre consegue fazer bons drafts. É... Lembro de 2017, quando eles subiram para pegar o Trey Davis White. Hoje o Trey Davis White é só um dos melhores corners da liga, se não o melhor, na última temporada. Claro, segundo melhor. Esqueci do Gilmore, que foi de pôr, perdão. Então vou apanhar aqui
0: não fomos vamos falar ignorância Guto a gente gosta de ti não se preocupa
1: <risos> <risos> o, o Ed Oliver foi muito bem foi uma pick fantástica eu acho que ele tem tudo para se se tornar um dos grandes nomes aí dessa dessa defesa que é muito muito forte muito bem estruturada pelo Scott McDermott Cold War foi um foi uma pick necessária ali no início da segunda rodada um cara que eles precisavam para para melhorar o, o, a linha ofensiva e trazer solidez para o Josh Allen e o seu braço potente eles deram os alvos para eles. Para ele adicionar o Stefan Diggs na off-season. Então, eu teria... Nesse momento, eu teria medo do que pode acontecer se a química funcionar entre Diggs e Allo. single Singletair. O Singletair foi responsável pelo corte de Leixão McCoy. Só isso. Acho que isso é, é muito impactante. Uhum. Isso por si só é muito impactante. Já diz o que, que essa pick significa. Para mim, foi fantástica. Eu acho que o Singletair... Caraca eu acho que o Singleton ele ele conseguiu ter teve sim os, os seus momentos uh, de baixa mas no geral ele foi muito bem para um para um running back calouro. e aquela máxima ainda vale né de você gastar piques mais baixas para trazer jogadores nessa posição de running back você consegue resultado foi o que o Singleton trouxe para o Buffalo e por final você falou do Dawson Knox Dawson Knox foi um cara que era tava nas boards ali de Tairens era talvez o quinto, o quarto, foi um cara muito bem, ele teve muito, muitos bons números, uh, dividiu, dividiu a campo com o Tyler Crawford, e foi muito bem, eu acho que no geral o Buffalo acertou em, da, da primeira rodada até a terceira, uh, teve mais alguns nomes como o Jesus que não teve, não teve aparições, eu até achava que ele poderia aparecer mais nos special teams, e o Jacan Johnson foi a pick de sexta rodada, ele também foi, foi interessante atuando em 13 jogos e tal, mas no geral foi um draft muito muito forte de Búfalo e que hoje a gente pode falar que é a grande franquia a ser batida na, na divisão, na divisão deles.
2: E é como eu falei, é, eu, eu nem tenho argumentos para discordar, porque realmente as coisas parecem bem complicadas, mas o que eu mais concordo é justamente o que você falou quase na mesma hora dos Bills serem o time a ser batido, porque se a gente pensa, é, primeiro no draft, né eles tudo que eles precisavam, eles conseguiram pegar certinho assim porque não é só apostar no melhor prospecto mas é esse cara dá certo e no primeiro ano de jogadores como Ed Oliver Cody Ford o Devin Singletary que é bizarro é, eles foram bem e tem tudo para irem ainda melhores né então o, o Dawson Knox você falou muito bem ele ele não era o melhor tight end até porque não foi uma classe tão forte assim de tight ends, mas o Dawson Knox ele tem um potencial muito legal e aí a gente pensa que com o time que eles montaram para o ano passado foi muito quase que os Bills não ganharam a divisão, foram para os playoffs, perderam muito rápido, mas mesmo assim eles estavam 10-4 antes de enfrentar os Patriots, que é o que o Pedro falou. Perderam no Gillette Stadium, isso foi, foi pesado assim, porque foi um divisor de águas nessa temporada, e aí perderam o último jogo para os Jets, porque aí já estava tudo meio ferrado. Mas foi uma temporada muito boa para os Bills. Fazendo o que eles fizeram na Free Agency, trazendo mais um alvo importante para o Josh Allen, o Josh Allen indo aí, foi draftado em 2018, indo aí pro seu terceiro ano, mais experiente, com o braço muito forte, só que aí com a experiência que faz ele talvez errar menos, proteger um pouco mais a bola, como eu já reparei que ele estava fazendo no final da temporada... Cara, os Bills têm um potencial tão grande que como torcedor dos Patriots é meio assustador, assim, porque é realmente muito legal. Os Dolphins também dando essa voada que eles estão voando, é, puta, azedou, cara.
0: Não, e eu não sei se vocês concordam comigo, eu acho que o mais legal disso é que os Bills, principalmente no, no último draft, eles conseguiram sanar a que eles tinham com jogadores que encaixaram muito bem no sistema defensivo e não, aí né, no caso falando do Ed Oliver, espe especificamente, mas encaixaram também no sistema de filosofia da franquia que o Sean McDermott tá fazendo. Para mim, cara, o Sean McDermott é, é um head coach que hoje em dia tá no mínimo, do mínimo, top 10, e aí tem sim discussões para pôr no top 5. Eu acho que sim. eu acho que o, o trabalho que os Bills estão fazendo tá sendo muito legal de se ver, e principalmente dão uma filosofia para franquia, eu acho que isso é um passo muito importante. E aí nisso eles conseguem ensinar suas needs, eles conseguem achar jogadores que tem o melhor valor disponível para aquela need e que se encaixam no elenco que causa um impacto no elenco logo no primeiro ano. E aí eu acho que o principal exemplo na defesa é o Ed Oliver, e o principal exemplo no ataque é o Singletary, que, cara, sim foram dois jogadores nos seus dois lados da bola que renderam muito da franquia. E aí a, a gente tem um, um Bills crescendo de moral, e o ano passado, assim, por mais que o, o jogo do Josh Allen não tenha sido um de quarterback franchise, em quesitos de passes acertados, eles lançados, uh, turnovers e tal... Eu acho que o jogo dele, vendo a tape, o que ele fazia em campo, é, é de franchise quarterback. É tipo, é de brigar por uma jarda a mais. Cara, tem assim, tem duas cortes descidas que eu acho que exemplificam isso. Uma é no Thanksgiving contra Dallas, num jogo de prime time, no, no maior feriado do, dos Estados Unidos depois do Natal. E a outra é no jogo contra os Patriots. Eram duas cortes pra um, ele vai pro Sneak... Na primeira tentativa, nas duas, tenta nas duas jogadas, ele não consegue o first down e ele tem que fazer um esforço extra. Ele vai lá e... e, e... Cara, eu acho que isso mostra muito o quão espírito de, de franchise quarterback ele tem de ser um líder da franquia. E junta todos esses quesitos que a gente já vem comentando, do draft da, da boa freeze que os Bills fizeram no passado também e com a derrocada dos Patriots. Cara, esse time do, dos Bills aí, olha, tá dando um gostinho muito legal, tá, tá começando a se encaixar. E aí, então, tu vê acertando também picks de baixo round, como o, o nosso querido Guto comentou, do safety vindo de Miami lá na sexta rodada, o Jackson Johnson. Cara, o trabalho dos Bills tá sendo muito bem feito, muito bem feito, então... Eu acho que é um time pra se olhar com carinho Muito mais carinho do que a gente olhou no passado Por mais que a gente começou a dar destaque Principalmente na, na segunda metade Quando a gente viu que o começo estrondoso dos Bills Não era só por causa de um calendário fraco Mas era porque o time tinha talento E o time só vai aumentando esse talento Na minha sincera Opinião Alguma coisa a mais falar sobre os Bills Gente, ou a gente pode partir pro Pro próximo time Por mim tranquilo, pode ir
1: é, só vou completar que tô... eles vão fazer 6-0 na divisão na próxima temporada, é isso. <risos> uh, tá provocando,
0: hein? Ah, né? Eu tenho, du... eu, eu tenho dúvidas assim, e olha que não é contra os Patriots, não, cara. Eu tenho dúvidas assim, que é contra os Dolphins, cara. Então, dependendo do draft, cara, a gente vai ter uma... Não, mas isso, mas isso é interessante demais, cara,
2: porque há dois anos a gente falava que a, a, a AFC East era chata, porque não tinha chance nenhuma para os outros times e tal. Isso é mais um exemplo de muitos do como a, a liga é cíclica, né? Hoje a gente fala sim, que... Sim, sim. Puta, com a saída do Tom Brady e, a, e os problemas do ano passado, é, os Patriots não são talvez nem o terceiro, talvez o quarto a serem batidos ali nessa
0: divisão. Cara, eu concordo total. E eu acho que é incrível isso.
1: Não, só, pra, só pra completar, tem uma aquisição que eles fizeram nessa última oficina que eu gosto demais, que é o A.J. Klain, que estava no, no New Orleans Saints, que foi pro, pra Buffalo agora. Eu acho que é uma ótima aquisição aí pra, pra esse time do Bills ainda mais na defesa. A defesa já é o ponto forte do time, é, o grupo de linebackers não é ruim, muito pelo contrário, eu acho um grupo muito seguro e o A.J. Klain vai dar um salto aí de produção. Eu acho que o time tá num caminho muito bom e tá calando muitos críticos. É, quando na questão que eles draftaram dois caras muito cruz na temporada retrasada, que foi o Josh Allen e o Truman Edmonds, e isso da gente vendo em campo como, às vezes, draftar o cara tão cedo é bom. Foi o caso do Edmunds ele foi draftado acho que com 18, 19 anos, muito novo, e agora ele, ele já é um linebacker muito seguro, é um cara que mudou muito o patamar ali do, do miolo da defesa, então acho que o Bills está tá no caminho certo aí, é, não sei se vai, vai chegar a quatro finais de As quatro <risos> vezes de novo <risos> Acho possível Mas eu acho que, que tem tudo para se manter no topo Por muito tempo
0: Bom, então passando para mais um time, destacar um pouquinho os Packers e aproveitar que a gente tem aqui o Guto, que para quem não sabe faz parte lá do Lumble Leapers, aliás vou deixar também marcado lá no post do nosso site, Siga o Lumble Leapers nas redes sociais, Se você é torcedor dos Packers. Cara, os Packers fizeram um draft bem interessante, né Guto, principalmente no, no primeiro round e no segundo, com piques que causaram já impacto logo no primeiro ano e causaram ótimos impactos, principalmente na questão do Rashan
1: Gary e do Savage, né, velho? Cara, eu acho que o Gary, é... ele não... é... na minha questão com o Gary, é que ele não precisava causar impacto no primeiro ano. Eu acho que é... o Packers contratou os Zadaris e Preston ao mesmo tempo. O o, Pet... o Pet, tinha pedido um dos dois e no final ganhou os dois. Eu acho que o, o Gary, ele... ele não teve... Uh, números absurdos, mas eu vi talento. Eu vi que ele, ele tem muito potencial, sim. Na atual, o cara saiu como um prospecto cinco estrelas da, do, do High School e tudo mais. Ele foi muito bem é, em Michigan. E quem não viu a, a série All or Nothing do, de, de Michigan, é muito legal, os Michigan Wolverines. Assista, tem no, na Amazon Prime. Mas a questão do Savage foi um acerto, assim, que era muito necessário. A gente precisava de um safety para para fazer a função do, do, do serve A gente trouxe o Amos A gente não tinha um cara desse nível assim do, do Savage Você vê você vê ele em campo No início da temporada foi fantástico uh, Ali nas primeiras semanas ele era Por muitos o, o calor defensivo do ano Ele teve a lesão que atrapalhou um pouco ele E aí ele perdeu alguns jogos Mas o serve teve números fantásticos uh, Um exímio taquilhador uh, Eu tava fazendo ontem a matéria para o site E dos jogadores do draft que eu tinha visto Ele foi o cara com mais tackles totais Uh, entre solos combinados e assistências, eu acho que o Savage foi um acerto muito grande e ele tem tudo para ser um dos grandes aí do futuro da liga. Uh, não é clubismo meu, é, porque, é realmente por acompanhar o time, por poder ver o, o, quanto, o, o talento do jogador em campo. Sobre o Elton Jenkins, cara, o Elton Jenkins é um showdown, né, cara? Ele entrou na segunda semana, na terceira semana como titular, como left guard. É um cara que é muito seguro muito difícil de ceder um sec, ele te dá tempo, e ele tá jogando do lado de um cara muito talentoso, que é o Bakhtiari, que é um dos melhores left tackles da liga, então eu acho que isso facilita muito o trabalho dele. É um lado esquerdo muito forte, e o Jenkins é, é um cara que a gente também precisava melhorar a linha ofensiva, a gente precisava de um guard a gente trouxe o Billy Turner, mas a gente precisava de um cara melhor. E o, o, o Elton Jenkins foi muito bem, e não é à toa que foi uma das melhores linhas ofensivas da última temporada. O problema do Packers na última temporada não era a linha ofensiva em si. Era o tempo em que o Rodgers de, uh, demorou a, in, a entender o playbook novo. Era, uma, era Tanto é que ele usou aquele, aquela abraçadeira na mão para ver as jogadas e tal. É, era realmente um playbook bem diferente do Mike McCarrick. Então acho que o Elton Jenkins ele, ele acrescentou tudo e mais um pouco nessa nessa linha ofensiva. e Outro grande achado. O Jace quase não jogou o tá, Ele Ele foi muito bem na última temporada dele no college. Foi ao American foi first team América em consensos América então ele foi muito bem era um dos melhores terrenos do draft eu diria que era top 4. eu acho acho ele ele é no nível acima do do, do do Knox que foi pro o Bills mas ele não pôde mostrar isso ele teve uma lesão logo na pré-temporada ele foi para Indian Reserve voltou no final não teve muito aparições ele vai ter bastante aparição nessa temporada porque a gente cortou o de miguel a gente trouxe de volta o Mercedes mas eu acho que o James vai ter o seu papel e do resto, o Kiki foi um cara de rotação, um cara que pouco jogou, mas que se mostra com potencial. É, vamos ver se ele vai ganhar mais snaps. Eu creio que sim. O Kadarhoman não apareceu. Ele, ele basicamente não jogou. Mas era um cara que eu gostei muito do tape. Ele era de Toledo. É um cara que era muito. muito, muito físico e. Pô, a história de vida dele é de superação, ele teve que ir entregando carta assim, para até, até conseguir achar a faculdade para ele para ele entrar e tudo mais. Então, um cara que eu torço para que dê certo. O Dexter Williams, assim, era uma pick que me empolgou na época, mas não vingou. E o Ty Summers foi um cara que entrou ali mais pra ser um gunner nos special teams, então foi um draft bem bem completo. E, de novo, a primeira pick não foi o maior acerto do time que é em Ogum, mas as outras. Cara, eu
2: gostei bastante do draft dos Packers no ano passado E acho que a maior prova disso é o quanto a temporada foi maravilhosa Então... É, concordo total com o Guto da questão do Russian Gary, mesmo sendo um nome muito importante, vai ser cada vez mais importante. E um cara que me marcou muito no draft dos Packers foi o Tyrande, o Jace Sternberger, porque logo depois ele postou uma foto dele com a roupa inteira dos Packers, assim. Ou seja, fã desde criança, eu gosto dessas narrativas. Isso foi muito legal, e como eu falei, a maior prova foi a temporada, os Packers foram muito bem no ano passado, tipo... Bizarramente, assim eles ganharam tudo dentro da divisão, como o Guto falou, e inclusive ganharam de Chiefs nessa temporada. É, e aí tiveram aquela derrota meio bizarra para os Chargers na semana 9, perderam para os 49ers, e aí depois nos playoffs que também foi bem triste, né? Porque eles estavam muito bem, e aí quando pegaram os 49ers foram meio que dominados. Mas o que me preocupa é, é mais as mudanças que eles tiveram nessa off-season para 2020, porque. É, eu não acho que foram necessariamente perdas ruins, assim, perderam Blake Martinez, Jerônimo Allison e tudo mais, o Jimmy Graham e tal, mas isso faz com que mude o time, e mudanças em muitas unidades talvez exijam uma reestruturação, então eu sinceramente não sei muito bem o que esperar pros Packers, mas do foco do, do que a gente tá falando aqui, que, que é o draft do ano passado, puta, foi, foi legal demais, assim, os Packers... Eles souberam fazer o negócio assim, eu achei isso bem legal.
0: É, e, e tipo assim, eu <risos> concordo muito com o que o Gorlin falou, da questão de ver o quão bem os Packers foram, porque se tu for ver a importância desses jogadores rookies no elenco, que foi até uma final de conferência, ela é de extrema valia para a franquia, ou seja, é. exemplifica muito o porquê esse draft foi tão bom. E, e a gente vê escolhas que rendem, rendem no primeiro nível. Cara, tinha momentos que pra mim o, o Savage nem parecia que era rookie, tá ligado? Porque tipo assim, jogando com uma experiência, com uma tranquilidade, em momentos decisivos assim que, meu, não parecia que ele tava no primeiro ano, sabe? Então o, o Packer soube draftar bem, e eu acho que mais do que isso, cara, soube desenvolver esses jogadores muito bem, soube chegar, trabalhar eles durante, durante off-season, para a temporada, e aí ajustar os pontos que mais se precisava. Para mim, cara, o SEVT foi um dos carros que mais evoluiu, desde que chegou e foi draftado lá em abril, até o momento que pisou no campo e começou a jogar. E, bem, a evolução durante a temporada também foi, na minha opinião, foi grande. E concordo, por exemplo, com o Guto, do ponto que, cara, para mim, daqui a uns anos a gente vai falar que o SEVT talvez seja um dos melhores, e por que não o um melhor safety da NFL. Mas, pelo menos, para mim, top 10, cara tem tudo pra ser, é um jogador que tem muito talento, então, é, é cara, consigo garimpar bem, consigo garimpar bem, e é pra mim a grande expectativa é saber o que que o talento que veio na terceira rodada, como vocês falaram, o Burger. o que que ele é, como é que ele vai ser, como é que o jogo dele pra NFL, eu tava bastante empolgado pra ver ele em campo também, muito por conta da narrativa que o, o Golin trouxe aqui, de como é que ia ser o impacto pra ele, e... Reitero o que o Guto falou, acho que o, o, a importância dele no time vai ser maior esse ano do que seria no passado, por causa da saída do, do Jimmy Graham, que né, já tá meio velhinho, já não tá rendendo o que rendia há um, um tempo atrás, então, uh, é, mais um, é mais um jogador que eu acho que pode vir causar impacto, e pode vir causar impacto... Pro lado positivo. Talvez, cara, daqui 2, 3 anos a gente vai achar ainda melhor o draft de 2019 do, dos Packers. Melhor do que a gente já acha hoje. E claro, também a gente.
2: Até porque. Desculpa. Pode falar, Goli. Muito rápido. Falar, Até porque. É. <risos> Até porque, se a gente já consegue ver o quanto esse draft foi bom no primeiro ano, é claro que tem aquele negócio de o segundo ano, às vezes, ter uma queda de qualidade de alguns jogadores, isso acontece bastante, mas tudo indica que vai só melhorar daqui pra Os caras
0: adquirem mais experiência, né? Exato, exato. Então, assim... Olha, eu, eu não, não sei se eu vou ver Green Bay chegando a uma final de conferência esse ano. Até por conta que já passou um ano, as franquias vão conseguir sentar e estudar o que o Green Bay fez durante 2019, num sistema ofensivo novo e, e enfim... É, é, é um tempo para sentar, olhar e talvez aprender a marcar, etc e tal. E até dá pra ver que, mesmo uma Mahomes, antes da lesão que ele teve esse ano que ele ficou fora, se eu não me engano, duas, três semanas, ele já não era o mesmo QB de 50 TDs, e não porque ele decaiu, mas porque as efeitas aprenderam a diminuir o potencial de estrago do Mahomes, porque anular o Mahomes é impossível. É só ver o que ele fez no, no Super Bowl e, e na, na pós-temporada. Mas então, a gente pode ver um Packers que de rendimento, e não digo cair pra não ganhar divisão, acho difícil não ser campeão de divisão de novo. Mas talvez uma final de conferência Enfim, não, não sei como é que vai ser Até porque tem a questão do que o Golinho falou E, e aí quando tu perde Bastante jogadores de, um, de vários setores a, Talvez o time Deu uma desequilibrada e até encontrar o rumo demore um, demore um pouquinho, mas também não Que vai atrapalhar a Green Bay pra ter um ano Ruim na, na minha opinião Ou eu tô falando, é, miguto Já que tu tá aqui como especialista de Packers Cara, aproveita
1: é, alguns cortes são extremamente necessários Porque você precisa a, a arrumar seu cap é. tudo mais. Uhum. Mas é, é, o Diggs estava de birra Já era para ele ter sido trocado há muito tempo Mas o Vikings <risos> Deu uma piorada Não sei se o draft vai arrumar tudo que o Vikings precisa Aí você tem O Lions, ok, teve alguns bons reforços Vamos ver como é que vai ser no draft Mas hoje dependendo de como o Lions é, se, se organizar é, pode, pode causar mais estrago Que o Vikings E aí tem o Bears que deu 9 milhões de garantias no Jimmy Graham, não entendi uh, beleza aí foi o strike 1, aí o strike 2 foi dar um contrato, cortar o Leonardo Floyd e dar um contrato muito estranho pro Robert Quinn aquele contrato não faz sentido nenhum foi strike 2, aí a, a cereja do bolo é trocar pelo Nick Foles e, enfim, parabéns aí o Chicago Bears né, e vida que segue então e vocês falando realmente, eu acho que a, a, a principal perda foi o Brian Bulaga, se perder o melhor right tackle da última temporada na NFL é, 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 é complicado, o Rick Wagner não é o mesmo nível, ele vai suprir, eu não sei se a gente vai de tackle no draft, mas é, é uma posição que talvez o, 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 Gucci, o Brian Gutekust procure, então é, é, um, é para ficar de olho aí, é, nessas três posições, linebacker, wide right receiver e tackle, porque são as três posições que a gente vai buscar. Uh, o Packers fez mov movimentos seguros no off-season pra, pra não ir totalmente com buracos, né? Que a gente fez em outros anos. Como fez ano passado na questão do pass rush. Então, acho que, no geral, tá tudo muito bem, bem encaminhado. Mas é isso. O problema da divisão do Packers não é nem o Packers em si, é os outros times. <risos> Bom, eu
0: vou... Eu tenho ainda alguns times para citar. O que a gente, no caso, separou na pauta, amigo ouvinte, era... era esses três pra gente conversar mais a fundo, eu vou aproveitar que a gente tá com um convidado aqui que manja muito de futebol americano, e não, não vou pôr ele na fogueira, eu vou falar de dois times de, de algumas piques que forem importantes, e vou pedir pro Golim falar um pouquinho sobre do que ele achou, e se o Guto tiver alguma coisa a complementar, então o Guto sinta-se à vontade. E o primeiro time Golim que eu quero dar um, um destaque especial, assim, um, que vale a pena a gente falar um pouquinho... Eu acho que é os Vikings que fez na primeira rodada a escolha do center de North Carolina, Garrett Bradbury. Daí na segunda rodada selecionou o Terence Irv Smith Jr. de Alabama. E na terceira rodada achou o Alexander Matson running back de Boise State. São três jogadores que causaram impacto no primeiro ano e que foram bem, principalmente na minha opinião, o, o running back vindo de Boise State. Cara, o draft do, dos Vikings foi tão bem assim como eu acho ou tu, tu tem uma opinião diferente? É, eu acho que eles, eles fizeram
2: o que eles podiam com as posições, assim mas eu acho que um dos grandes motivos da gente não ter destacado os Vikings junto com os outros times é justamente porque não foi tão bom assim. Então é claro que eles tiveram é, muitas escolhas trocadas e tal. É, na escolha 18, ter pego Garrett Bradbury... Eu não tenho muito o que falar, eles precisavam de um center, é interessante. O Erv Smith Jr. era um dos tight ends mais interessantes do draft e eu tô muito curioso pra ver o segundo ano dele, porque eu acho que ele foi bem legal. No resto, eu não vi muito destaque ainda, mas... A, o Alexander Madison, sim, de Boys State, mas eu tô mais curioso pra ver agora, porque diferente dos Packers que fizeram um draft de resultados muito rápidos, assim, de já no mesmo ano a gente ver gente de muito destaque, os Vikings não tiveram tanto isso. A questão é que, pra esse ano agora, com Vikings e Packers, inclusive, enfrentando Saints de Drew Brees, Buccaneers de Tom Brady, o calendário já não vai ser fácil em 2020, é... Eu, eu não vejo os Vikings crescendo tanto. Até porque, como o Guto e como você mesmo, Pedro, falou, os Packers são muito fortes nessa divisão. Então, eu não acho que os Vikings tiveram destaque tão grande, mas eu acho que eles erraram. Não, não, não foi um Daniel Jones, que aí já é o mais polêmico, uhum. da vida, mas não acho que é um destaque tão grande também, entendeu?
1: Com um o golinho, acho que, no geral, é, eles, tiveram, eles tiveram que ir em needs, né? Se você parar pra pensar, ou, ou eles precisavam melhorar a linha ofensiva, o Brad Burr foi uma ótima pick, mas ele não foi bem na temporada. Uh, a, a linha ofensiva do, 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 do Vikings foi muito mais uh, sistemática do que propriamente dita bem, porque o sistema funcionou muito, muito bem, porque eram vários é, jogadores tom... que não eram tão bons assim, mas que dentro do sistema se saíram muito bem. Eu senti que o Brad Burr sofreu muito em alguns jogos, uh, principalmente no início da temporada. Ali na semana 2 contra o Packers, ele sofreu muito para para segurar o Kenny Clark, que não é fácil. É, eu sei que é difícil parar o Kenny Clark, ainda mais no, no, na, na hora de pressionar. Mas eu acho que o Brad Burrow deu uma crescida durante a temporada, mas eu não achei ao todo que foi uma pique excelente, foi uma pique boa. Will Smith, eu preciso ver mais. Eu acho que ele, ele teve boas aparições. Ok, ele foi um ok para o primeiro ano. Uh, o Madison realmente foi o grande destaque por ter saído depois, ele teve bastante snap, principalmente quando o Cook não, não apareceu E a temporada do Cook foi fantástica, eu acho que foi, passou muito pelo Cook a temporada do Vikings E pelo, pelas aparições do Kirk Cousins que ele foi muito bem também Mas no geral foi isso, eu acho que a gente precisa ver mais E quem sabe né, agora na terceira temporada, na segunda temporada dessa classe, eles consigam mostrar mais
0: e claro, você é torcedor dos 49ers que já tava pronto para pistolar do tipo Ai, não vai citar meus Niners aqui? Ai, Nick Bostal, claro que a gente vai fazer uma menção honrosa pros 49ers A gente não botou eles nesse top 3 que a gente separou muito por conta das posições mais acimas Porque o quanto mais acima é mais fácil de acertar É difícil tu achar alguém bom lá na quarta rodada, quinta rodada Que causa impacto direto na tua franquia como alguns times que a gente citou aqui conseguiram mas também não vamos ser ingênuos de falar, golin, que Nick Bossa, Lívio Samuels, o, o Panther, que saiu numa quarta rodada e todo mundo fez meme com ele, o Mitch, o Schnauski, eu acho que é assim que se pronuncia, se eu estiver errado, por favor, me corrige, não vamos ser hipócritas e ingênuos de falar de, também que o 49ers não fez um bom draft, né? É,
2: um time que tem a segunda escolha geral e vai pro Super Bowl, é porque tá fazendo alguma coisa certa, assim. E eu já, já via os 49ers subindo desde 2018, é, inclusive, é uma piada do meu canal lá, porque o meu palpite de Super Bowl, no Super Bowl 53, era Patriots e 49ers, só que os 49ers foram uma tristeza. E aí, é claro, eles tiveram muitas lesões e tudo mais, mas eu acho que já tava numa num movimento de subida já. Nesse draft, eles pegaram o Nick Bolsa, que foi sensacional. Dois wide receivers pra dar uma ajuda ali pro Jimmy Garoppolo, que é o Jimmy Samuel e o Jalen Hurd. Esse Panther na quarta rodada foi bizarro, porque podia ter pego tanta coisa, mas tudo bem, o uhum. cara realmente é bom e tal. <risos> mas beleza. É, e aí, o final do draft dos 49ers já não foi tão interessante. Pegaram o Tyrande na sexta rodada, que nem foi pro time final, e acabou não sendo tão bom quanto o resto. Mas, pô... É, é o que eu falei justamente pros Packers. Se, os ti se o time vai e faz 13 e 3 é, é porque foi demais, sabe? E as únicas derrotas que os 49 tiveram no ano passado foram pra Seahawks, naquele jogo maravilhoso que foi pra prorrogação. Ravens, porque era Ravens e o jogo foi super pegado. E aí uma derrota pros Falcons, que os Falcons... Eu não sei o que que deu nos Falcons é. ali pro final, que eles começaram a jogar muito bem. É aquele mas, sim, jogo é.
0: tipo que toda franquia tem na temporada, né? Sempre vai ter um time mais Isso. ou menos pra baixo... Que vai causar estrago e vai dar um, uma complicada. E não tem como não, não acontecer com os 49ers, né? E eu lembro, cara, eu acho que, assim... Foi, talvez, a vitória mais... Uh, difícil de se prever durante toda a temporada. Não só, tipo, do, dos Falcons ou a derrota dos 49ers. Mas eu acho que é o resultado mais inusitado de toda a temporada do, do ano passado, no meu ver. Mas, cara... É, é um trabalho incrível de continuidade que a gente vê dos 49ers, vou concordar com o golinho, 2018 ficou muito abaixo por causa do que aconteceu com o Jimmy Garoppolo, lesionou na primeira semana contra os Chiefs, e quem diria que o destino quisesse que os 49ers perdessem o Super Bowl contra os Chiefs, que foi o time que acabou selando a má temporada também em 2018, numa trombada totalmente desnecessária. Mas, tipo, cara, o Garoppolo quis ganhar uma Jardas a mais na jogada, não adiantava M nem é nenhuma, verdade. então... Uh, ironias do destino que acontecem infelizmente, para São Francisco... Mas é, eu acho que a continuidade que o Kyle Shanahan vem fazendo lá na, na franquia Vem dando bastante efeito Eu acho que até agora o ápice da, de um trabalho bem feito fora de campo É o draft do ano passado Enfim, uh, Gorin, tem mais alguma coisa que tu queira destacar antes de a gente ir pro final do episódio? Uh, só uma coisa
2: muito rápida sobre os Falcons de que você tem toda a razão, essas derrotas bizarras acontecem, mas foi no momento também de troca de coordenador ofensivo dos Falcons, e uhum. os Falcons realmente deram uma guinada nesse final, Sim. que eu tô muito curioso Sim. pra ver como é que vai continuar isso assim, sabe? Uhum. Porque eles tiveram, olha que bizarro os Falcons fizeram um set durante a primeira metade da temporada passada ganhando só dos Eagles na semana 2 quando eles voltaram da semana de folga, eles ganharam seis dos oito jogos finais, assim, incluindo contra Saints, incluindo dois contra os Panthers, um contra os 49ers, um contra os Jaguars e um contra os Buccaneers. Então, tipo, eu tô curioso, sabe? Porque é outro, é outro desses times que pode voltar a ter um destaque depois de terem ido pro Super Bowl 51.
0: Guto, alguma coisa mais que tu queria destacar?
1: cara Só falando de mais um jogador Que eu acho que fez uma temporada fantástica E muita gente não viu por estar em Jacksonville O Josh Allen, eu acho que ele Foi muito bem, 10x e meio O cara realmente mostrou que veio Eu acho que ele vai ser um grande jogador no futuro da liga aí. E foi um acerto De Jacksonville, essa pique a do John Taylor Mas foram só essas duas também <risos> No aspecto geral Eu acho que eles conseguiram melhorar a linha é. E melhorar principalmente para as rushes Tanto é que trocaram o Calais Campbell então acho que eles confiam bastante nesse jogador e eu acho que o Josh Allen tem tudo para ter um futuro brilhante na NFL.
0: Bom, gente, vamos então acabando aqui mais um episódio do The Information, The Infocast número 126, hoje com um convidado para lá de especial, temos mais uma pessoa, mais um canal, mais um meio de conteúdo sobre futebol americano que entra na família do The Information então vou começar me despedindo dele Gabriel Golim cara, de novo, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter gravado com a gente... Nesta noite de terça-feira O podcast vai ao ar na quarta de manhã Se eu não errei o dia, tá show Se eu errei, desculpa, a quarentena Não tem, não tem diferença de dia pra mim Eu só tô no meu quarto, então é isso que acontece Infelizmente, fazer o quê? <risos> Mas Golim, cara, de verdade, muito obrigado por ter aceitado o convite e, de novo, faça aí o seu jabá, a sua propaganda para o pro conteúdo que tu produz, que é, obviamente, de extrema qualidade.
2: Muito obrigado, muito obrigado mesmo pelo carinho e por ter, pelo convite, foi um prazer conhecer vocês e gravar esse podcast. Pessoal, se vocês não me conhecem, Golim Sports, procurem lá no YouTube, procurem no Instagram e tudo mais,
0: vai ser um prazer ter todos vocês lá,
2: muito obrigado, gente.
0: Guto, muito obrigado também por ter estado com a gente nesse episódio, dando o ar da sua voz, o ar da sua graça nesse, nesse podcast. Cara, forte abraço, valeu, tamo junto e até a próxima.
1: Valeu, Pedro, Golim, mais uma vez muito obrigado por ter tirado esse tempo para falar com a gente. E, e é isso aí. Valeu. <risos> e é isso aí. Uh, segue lá o The Information nas redes sociais, não esquece disso. E se quiser seguir a gente também não tem problema, tem tenho meu perfil pessoal que já foi na, naquele top 5 que eu soltei, que o Pedro soltou do draft ontem, da, que eu acho que vai ser mais ou menos o top 5, e tem o Lambolipers também, que é lá que eu falo de Packers pra caramba. Valeu galera e até a próxima.
0: Bom pessoas, muito obrigado por ter estado com a gente até o final desse podcast. Foi um prazer narrável ter estado com você, amigo ouvinte, com você, Golinho, com você, Guto. A gente se encontra no próximo episódio para falar de novo sobre o draft. Afinal, agora é aquela maratona, essa... cara, não tem nem como descrever o que é esse período de draft. É o Natal para quem gosta de futebol americano, então vou me despedir na maior felicidade. E, claro, desejar a vocês uma boa quarentena. Se possível, não sair de casa. Lembrando, lava as mãos. Cuida de quem é mais velho, cuidado onde é que tu vais quando tu vai no mercado, luva, máscara, enfim, é importante se prevenir para passar esse momento difícil. Então, com esse último recadinho que mesmo que a gente não é um podcast de saúde vale a pena ser dado, eu encerro este programa de número 126. Tamo junto, amigo ouvinte, até a próxima, valeu e tchau, tchau.